0: Sejaum sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita masih dalam seri Ayub, Dicobai, Diuji, dan Menang. Kita semua senang laut yang tenang dan hari-hari yang cerah. Dan kalau kita boleh memilih, maunya adalah tidak ada badai, tidak ada awan gelap, tidak ada duka, dan tidak ada kehilangan. Tetapi Yesus berkata, di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33 Jadi kita perlu belajar menjadi pelaut yang baik. Jika Anda sedang berada di tengah badai di laut, Anda memiliki seorang kapten bagi iman Anda dan jangkar untuk jiwa Anda. Serial khotbah Dr. David Jeremiah kali ini akan membantu Anda menemukan kedamaian di tengah badai. Mungkin tidak ada yang lebih buruk daripada dituduh secara tidak adil melakukan kejahatan. Itu saja sudah cukup buruk, tetapi ada sesuatu yang lebih buruk dari tuduhan palsu. Bayangkan, tidak ada orang yang mengoreksi kebenaran untuk membela yang tidak bersalah. Secara tegas dari tuduhan palsu itu Itulah realitas yang terus dihadapi Ayub Teman-temannya tetap menyerangnya Satu-satunya yang bisa membelaNya adalah Tuhan Dan Tuhan diam Sudah pendengar mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jirimia Episode ke-10 Dimana Tuhan ketika aku membutuhkan Selengkapnya, selamat mendengarkan
1: Di mana Tuhan ketika aku membutuhkannya? Ayub pasal 22 hingga 24. Saudara-saudara, Edwin Stanton adalah sekretaris perang di bawah Presiden Abraham Lincoln. Dia terkenal karena temperamennya yang mudah terbakar dan tekanan perang membuatnya terus tegang dan selalu gelisah. Lidahnya tajam, sarafnya tegang, dan suatu kali ketika dia mengeluh kepada Presiden Lincoln tentang seorang jenderal tertentu, Lincoln berkata kepadanya, mengapa Anda tidak menulis surat kepada orang itu? Katakan kepadanya untuk berhenti, kata Presiden Lincoln. Dan Edwin Stanton, didukung oleh dukungan Presiden, segera menulis surat pedas di mana dia mencabik-cabik jeneral ini. Dan dia menunjukkan surat itu kepada Presiden. Bagus, kata Lincoln. Anda pasti akan memberikannya padanya. Dan ketika Stanton mau pergi, Lincoln berkata, Sekarang apa yang akan kamu lakukan dengan surat itu? Baiklah, aku akan mengirimkannya kepadanya, kata Stanton. Omong kosong, dengus presiden. Anda tidak ingin mengirimkan surat itu. Taruh surat itu di api. Itulah yang saya lakukan ketika saya telah menulis surat dan saya marah. Anda bersenang-senang menulis surat. Jadi manfaatkan itu. Sekarang tulis yang lain. Taruh yang itu di dalam api. Berapa banyak dari Anda yang pernah menulis surat seperti itu? Nah, kebanyakan dari kita tidak menulis surat seperti itu. Kita memberikan pidato seperti itu di mobil kita saat kita sedang mengemudi di jalan dengan mobil kita. Seseorang melakukan sesuatu yang buruk kepada kita dan kita memberinya pidato. Apakah Anda pernah melakukan itu? Kita semua pernah melakukannya. Bukankah Anda senang tidak ada mikrofon di sana? Masalahnya dengan kitab Ayub adalah bahwa mereka tidak memiliki orang seperti Presiden Lincoln untuk membantu mereka. Mereka mengirimkan surat semuanya dan kita memiliki salinannya di sini. Jelas itu harus ditulis atau kita tidak akan memilikinya di dalam kitab ini. Dan surat-surat mereka pedas dan itu tidak benar. Dan mereka memalukan. Masalahnya adalah mereka tidak menahan amarah mereka. Mereka melepaskan amarah mereka dan Ayub terguncang dengan serangan terus-menerus dari semua tuduhan amarah yang ditujukan padanya. Nah, dalam penampilan ketiganya dan penampilan terakhirnya di hadapan Ayub, Elifas, alih-alih mencoba memperbaiki keadaan, malah memutuskan untuk mengambil peran sebagai jaksa penuntut dan dia mengubah debat ini menjadi persidangan. Dan Ayub sedang duduk di atas tumpukan abu di luar kota itu, mendengarkan teman-temannya berbohong tentang dia. Ini bukan lagi nasihat umum atau komentar umum. Ini adalah hal-hal khusus sekarang yang dikatakan orang-orang ini tentang Ayub, yang sama sekali tidak benar. Ini skandal. Ini fitnah. Menurut Talmud Yahudi, lidah fitnah membunuh tiga orang. Yang difitnah, yang memfitnah. Dan dia yang mendengarkan fitnah. Dan ditumpukan Abu Dius itu. Kematian ada di mana-mana. Ayub diperlakukan tidak adil oleh teman-temannya. Bagian pertama, tuduhan terhadap Ayub. Ayub pasal 22 ayat 1 hingga 30. Dalam kitab Ayub pasal 22, mereka mengajukan tiga tuduhan terhadap dia. Elifas tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Ayub. Dia berkata, Ayub, apakah karena kamu begitu baik sehingga Tuhan melakukan ini kepadamu? Apakah karena kesalehanmu sehingga engkau diperlakukan seperti itu? Ayub, pengadilan tidak mengadili orang yang benar. Mereka mengadili orang-orang yang melanggar hukum. Karena itu, karena Tuhan telah mengirimkan masalah ini kepadamu, maka pastilah engkau bersalah atas dosa. Bagian A. Ayub adalah pendosa yang mengerikan. Ayub 22 ayat 1 hingga 11. Dan kemudian Elifas mendakwa Ayub pada tiga tingkatan. Dia berkata bahwa dia adalah orang berdosa yang mengerikan. Dia adalah orang berdosa yang munafik. Dan dia adalah orang berdosa yang mengeraskan hati. Dia mulai dalam ayat 1 sampai 11 dengan mengetahkan kepada Ayub dalam ayat 5. Kita membaca pernyataan kuncinya. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Sebelum ini tuduhan itu masih samar-samar. Tapi sekarang orang-orang ini menjadi sangat spesifik. Mereka tidak hanya mengatakan, Ayub, kamu jahat. Mereka berkata, Ayub, kamu jahat dan beginilah kejahatanmu muncul. Bagian pertama, dia menduduhnya angkuh. Ayub 22 ayat 1 hingga 3. Dia menuntut Ayub pertama-tama sebagai orang berdosa yang mengerikan dengan keangkuhan. Dia berkata, Ayub, kamu sombong, kamu angkuh. Ayat 1 sampai 3. Maka Elifas orang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaat bagi yang maha kuasa? Kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh. Menurut Elifas, Ayub bertindak seperti hidupnya penting bagi Tuhan. Seolah dia berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Ayub terus berjalan seolah-olah Tuhan benar-benar peduli padamu. Sekarang Anda lihat, Elifas memiliki teologi yang dimiliki banyak orang saat ini, bahwa Tuhan ada di atas sana, sangat jauh dari kita. Dan bahwa dia menjalankan alam semesta. Tetapi dia tidak ada hubungannya dengan kita. Dia tidak peduli dengan kita. Elifas tertanam kuat dalam dunia teologis itu. Dan dia berkata, Ayub, jangan membedohi dirimu sendiri. Tuhan bahkan tidak tahu siapa engkau. Jadi engkau berjalan berkeliling dan bertindak seolah Tuhan benar-benar peduli. Sungguh arogan betapa sombongnya kamu. Bagian yang kedua, dia menuduhnya tamak, Ayub 22 ayat 6. Dan kemudian dia berkata, Ayub, kamu tidak hanya sombong, kamu juga tamak. Biarkan aku memberitahumu apa yang aku amati tentang engkau. Perhatikan ayat 6 dari pasal 22. Dia berkata, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Elifas mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang tamak dan kejam yang memperoleh lebih banyak kekayaan dengan mempertaruhkan orang karena tidak membayar hutang mereka. Dengan kata lain, menurut teks, dia akan mengambil pakaian mereka dan membiarkan mereka telanjang sampai mereka dapat membayar hutang mereka kepadanya. Dan mereka berkata, Ayub, kamu adalah orang yang serakah dan tamak. Tentu saja tidak satupun dari hal-hal ini benar. Tetapi berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu tidak harus benar. Itu hanya harus dikatakan. Dan ketika Anda begitu marah, seperti orang-orang ini, mereka sangat marah karena mereka tidak dapat memindahkan ayub satu sen pun dari pendiriannya atas kekudusan, kebenaran, dan integritas. Jadi sekarang mereka terpaksa melemparkan semua yang mereka bisa lemparkan Padanya, entah itu benar atau tidak. Bagian ketiga, dia menuduhnya tidak berperasaan. Ayub 22 ayat 7 hingga 9. Mereka menuduhnya dengan keangkuhan dan ketamakan. Dan perhatikan di ayat 7 sampai 9. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berperasaan. Dia adalah pria yang tidak berperasaan. Mereka menuduhnya tidak berperasaan. Perhatikan ayat tujuh sampai sembilan. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Elifas menuduh Ayub dengan dosa tidak berperasaan terhadap yang membutuhkan. Dia mengatakan Ayub adalah pria saleh yang berhati dingin. Jika Anda bisa menggabungkannya, dia tidak peduli. Dia kejam. Dia berada pada level tiran terburuk dalam sejarah. Dia menggambarkan Ayub seperti yang digambarkan banyak orang tentang orang kaya saat ini. Tanpa pernah mengenal mereka. Mereka berasumsi bahwa mereka mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak pantas. Dengan menginjak seseorang. Dan sekalipun itu benar untuk beberapa orang, itu tidak benar untuk semua orang. Dan betapa memalukan bagi kita untuk mengatakan itu tentang orang lain ketika kita bahkan tidak tahu apakah itu benar. Faktanya pada suatu waktu, Ayub adalah orang terkaya di timur. Dia adalah orang yang sangat menderita. Namun di sepanjang kitab ini, dia mempertahankan integritasnya Iblis berkata kepada Tuhan, Jika engkau membiarkan aku mencobai orang ini, aku akan melucuti semua yang penting baginya. Aku akan mengambil semua properti miliknya, dan dia akan mengutukmu dan mati. Dan Ayub tidak pernah melakukan itu. Dia menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika integritas menghadapi kesulitan. Di akhir ayat 11 pasal 22, Elifas memberikan ringkasan pernyataan Mengapa Ayub mengalami semua masalah ini? Dia berkata, Ayat 10 hingga 11, Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedasyatan dengan tiba-tiba terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Kamu adalah orang berdosa yang mengerikan. Bagian B, Ayub adalah pendosa munafik. Ayub 22 ayat 12 hingga 20. Sekarang dia menambahkan fakta ini kedakwaannya. Dia berkata, Ayub, kamu bukan hanya orang berdosa yang mengerikan. Kamu juga orang munafik. Kamu mencoba untuk menyembunyikan dosamu. Kamu berpura-pura. Kamu memutarbalikan dengan kata lain, Ayub hanyalah seorang munafik besar. Tuduhan ini dilontarkan pada Ayub atau disindir tentang dia oleh ketiga penasehatnya Saya menulis ayat-ayat ini. Bildad berkata dalam Ayub 8 ayat 13, Lenyaplah harapan orang fasik. Elifas berkata dalam Ayub 15 ayat 34, Kawanan orang-orang fasik tidak berhasil. Dan Zofar berkata dalam Ayub 20 ayat 5, Sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Ketiga pria ini mengira Ayub hanya berpura-pura, bahwa dia munafik. Seorang munafik adalah orang yang bahkan tidak mencoba untuk hidup benar, tetapi mencoba membuat orang berpikir bahwa mereka benar. Pengakuan dan prakteknya tidak pernah bertemu. Sekarang saya yakin Anda semua tahu bahwa alasan mengapa lebih banyak orang berada di sini hari ini adalah karena ada begitu banyak orang munafik di sini hari ini. Amin. Jika kita bukan orang munafik seperti itu, lebih banyak orang akan datang. Lalu kita akan memiliki kelompok munafik yang lebih besar lagi. Amin? Oh betapa melelahkannya argumen itu. Saya tidak pergi ke gereja karena terlalu banyak orang munafik di sana. Sang pengkhotbah puritan Stephen Carnock pernah menulis adalah hal yang menyedihkan untuk menjadi seorang Kristen saat makan malam. Seorang kafir di toko dan setan di dalam lemari. Mari kita jujur saudara. Ada banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen yang tidak melakukan apa yang dikatakan. Orang yang berpidato, yang tidak menjalani kehidupan. Tetapi masalahnya dengan ucapan itu, sehubungan dengan Ayub adalah tidak benar. Ayub bukanlah seorang munafik. Segala sesuatu yang Anda lihat dalam Ayub adalah apa adanya. Ketika dia marah pada Tuhan, dia berbicara menentang Tuhan. Dia tidak menyembunyikan apapun. Ayub adalah Orang yang memiliki integritas mutlak. Tapi Anda lihat ketika Anda marah pada seseorang, semua pemikiran dikeluarkan, semua proses berpikir yang biasa Anda gunakan untuk berkomunikasi. Anda kesampingkan, dan pernahkah Anda berada di hadapan seseorang yang mereka mencoba segalanya, dan kemudian mereka mulai mengarang, dan mereka semakin marah, dan tidak masalah lagi apakah itu benar atau tidak. Itu dikatakan begitu saja, dan ini membantu mereka merasa lebih baik karena mereka dapat mengatakan semua hal jahat ini terhadap Anda. Dalam ayat 12-18, Elifas berkata, Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya, tetapi pikirmu tahu apa Allah. Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia, sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah kau mau tetap mengikuti jalan lama yang dilalui orang-orang jahat? Mereka yang telah direngut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, Pergilah daripada kami, dan yang maha Kuasa? Dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Jadi Elifas berkata, kamu tahu itu di luar kemampuanku. Sebagaimana kamu bisa terus seperti ini? Ayub. Masalahnya adalah Ayub tidak melakukan seperti ini. Ini semua yang dikarang oleh Elifas. Dia mencoba segalanya untuk menghancurkan pria ini. Dan membuatnya mengaku bahwa dia adalah orang berdosa. Padahal itu tidak benar. Apakah dia tidak berdosa? Tidak. Apakah dia sempurna? Tidak. Tapi dia orang yang berintegritas. Dia menolak untuk mengutuk Tuhan. Alkitab mengatakan dia menghindari kejahatan. Dia mencintai istrinya. Dia mencintai keluarganya. Dia hidup untuk menghormati Tuhan. Dan sekarang mereka mencoba membuatnya hancur. Karena Anda tahu, para penghibur ayub ini telah menjadi alat iblis untuk menghancurkannya. Kita harus terus mengingatkan diri kita sendiri saat membaca kitab ini, bahwa banyak hal yang dikatakan oleh para penghibur tidak sensitif ayub, ini adalah benar. Semua yang Elifas katakan tentang kemunafikan adalah benar. Dia baru saja mengatakannya tentang orang yang bersalah. Kebenaran itu diarahkan ke orang yang salah. tragedi kemunafikan, mari kita jujur, adalah bahwa itu membawa penilaiannya sendiri. Cepat atau lambat itu terungkap apa adanya dan kebenaran akan muncul. Anda tidak bisa menjadi munafik untuk waktu yang lama sebelum Anda ketahuan. Apakah Anda setuju? Ketika saya masih menjadi siswa di sekolah menengah, saya pergi ke sekolah menengah tepat di seberang jalan perguruan tinggi di mana ayah saya menjadi presidennya Cedarville College. Saya adalah seorang atlet di sekolah menengah dan saya bermain di sasana kecil ini yang sekarang menjadi gedung musik di kampus. Itu adalah satu-satunya sarana olahraga di kota. Gawang dipasang di setiap dinding. Ada kursi di samping. Anda masuk ke bawah untuk mencari tempat duduk. Dan tentu saja, saya tinggal di Cedarville, Ohio, di mana salju turun. Jadi di musim dingin, selama musim bola basket, Orang-orang akan masuk, dan mereka akan duduk, dan terkadang lantai menjadi basah. Sangat sulit untuk menjaga agar lantainya tidak licin. Singkat cerita, pada saat itu dalam hidup saya, saya adalah seorang munafik yang besar. Saya tumbuh dalam keluarga Kristen yang mencoba membuat semua orang percaya bahwa saya benar-benar pemuda yang saleh ketika saya bersama-sama orang yang saleh. Tapi saya bergaul dengan beberapa karakter yang cukup kasar di sekolah menengah Dan saya tidak menjalani satu kehidupan. Saya menjalani dua kehidupan. Itu semua terjadi pada satu momen dalam hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Kami sedang melawan tim yang merupakan saingan nomor satu kami. Saya keluar saat istirahat singkat. Dan saya mencapai salah satu titik basah itu. Dan saya menyentuh tanah. Dan saya meluncur ke sudut. Dan hanya ada kerumunan orang yang berdiri di ruangan itu. Saya seperti meluncur langsung kerumunan. Dan sebelum saya menyadari siapa saya sebenarnya, saya mengucapkan sepatah kata yang seharusnya tidak saya ucapkan dan saya melihat ke atas dan ada sekitar 12 mahasiswa Siderfail yang menatap saya, yang tahu bahwa ayah saya adalah presiden kampus dan bahwa saya adalah putranya, dan saya masih ingat ekspresi kaget di wajah mereka. Saya terbangun sesekali memikirkannya di malam hari Dan saya pulang ke rumah, saya tidak akan pernah melupakannya, dan saya berkata, Tuhan, saya tidak ingin tinggal di kedua sisi jalan lagi, saya akan menjalani satu jalan saja. Saya ingin berdiri untukmu, saya ingin hidup untukmu, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya benar-benar sempurna sejak saat itu. Tetapi jika saya dapat menggunakan istilah yang terkenal, itulah titik balik saya. Seseorang mengatakannya seperti ini. Acara-acara besar tidak menjadikan pahlawan atau pengecut. Mereka hanya mengungkapkannya ke mata manusia. Secara diam-diam dan tanpa disadari. Saat kita bangun atau tidur, kita tumbuh menjadi kuat atau menjadi lemah. Dan akhirnya, beberapa krisis menunjukkan apa siapa diri kita. Ayub bukanlah seorang munafik dan kita tahu itu. Krisis ini telah menunjukkan Bahwa dia adalah pria yang mencintai Tuhan Dan meskipun dia bermasalah Dan dia tidak tahu alasan Mengapa hal-hal ini terjadi Tuduhan terhadapnya ini tidak akurat Dia bukan orang berdosa yang mengerikan Dia bukan orang berdosa yang munafik Bagian C Ayub adalah pendosa yang mengeraskan hati Ayub 22-21-30 ay Tapi inilah tuduhan terburuk yang diberikan Elifas. Dia berkata, Ayub, kamu bukan hanya orang berdosa yang mengerikan dan orang berdosa yang munafik. Kamu adalah orang berdosa yang mengeraskan hati. Dia menuduh Ayub tidak bertobat dan tidak berbelas kasihan. Dia memberitahu Ayub bahwa dia akan disembuhkan dan dipulihkan jika dia mau bertobat. Berikut adalah ayat-ayat kunci dari bagian ini. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ayub 22 ayat 23 berkata, Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, ayat 27, Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Dengan kata lain, Ayub, jika kamu mau bertobat dari semua ini, Tuhan akan mengampuni kamu dan kamu dapat melanjutkan hidupmu dan semua rasa sakitmu akan hilang. Sekali lagi, tidak benar. Elifas mengatakan beberapa hal luar biasa dalam seruan ini. Saat kita sampai di bagian akhir kitab ini, kita akan menemukan sesuatu yang sangat menarik. Bukan Ayub yang perlu bertobat, Tapi Elifas, di akhir kitab ini dia harus bertobat. Dan mereka harus benar-benar meminta Ayub untuk menjadi perantara bagi mereka. Karena mereka menyadari betapa berdosanya mereka dalam cara mereka memperlakukan pria ini. Saya seharusnya tidak memberikan ceritanya. Tetapi saya harus memberitahu Anda bahwa itu akan menjadi benar di akhirnya. Sebelum kita mendengarkan tanggapan Ayub atas pernyataan ini, izinkan saya sekali lagi menggunakan situasi Ayub untuk membawa pengajaran ke dalam kehidupan kita sendiri. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan kata-kata ini. Seorang teman seharusnya jangan pernah memainkan peran roh kudus. Elifaz mencoba untuk meyakinkan hati Ayub dengan menduduhnya melakukan dosa. Tapi dia melanggar batas dengan Ayub dan dia tidak bertindak terlalu jauh. Martin Luther pernah berkata, Sayangnya bisa membawa firman Tuhan ke telinga. Saya tidak bisa memahaminya lebih jauh. Roh kudus harus mengambilnya dari telinga itu dan memasukkannya ke dalam hati. Sayangnya ada banyak orang di dunia saat ini yang berpikir bahwa mereka telah diurapi sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal untuk jangka waktu tertentu dan mereka percaya bahwa mereka adalah roh kudus. Jadi mereka tidak hanya memperlakukan orang dengan baik, Mereka mencoba untuk menuntut mereka. Mereka mencoba menghukum mereka. Pernahkah Anda mengalami di mana seseorang mencoba melakukan pekerjaan roh kudus pada Anda? Ya, kita semua pernah bukan. Izinkan saya memberitahu Anda, hanya ada satu roh kudus. Elifas bukanlah roh kudus. Anda bukanlah roh kudus. Dan saya bukan roh kudus. Yang bisa saya lakukan adalah apa yang Martin Luther katakan. yaitu saya dapat membawa firman Tuhan ke telinga Anda, tetapi roh kuduslah yang harus mengambilnya dari sana, dan membawanya ke dalam hati Anda, sehingga Anda mendengarnya, dan menanggapinya, dan melakukan apa yang harus Anda lakukan.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Ayub dicobai, diuji dan menang. Dari khotbah ke-10 yang berjudul Di mana Tuhan ketika aku membutuhkan? Di bagian pertama ini, Dr. David Jeremiah mengulas kitab Ayub pasal 22 ayat 1 sampai dengan 30. Di bagian ini, tuduhan teman-teman Ayub tidak lagi samar-samar. Mereka menjadi sangat spesifik. Ayub adalah pendosa yang mengerikan. Angkuh, tamak, dan tidak berperasaan. Ayub adalah pendosa munafik. Ayub adalah pendosa yang mengeraskan hati. Apakah Ayub kemudian membela dirinya? Di bagian kedua kita akan mendengarkan kelanjutannya. Keluhan Ayub terhadap Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gajet Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Sampai jumpa di bagian kedua, episode ke-10 yang berjudul Di mana Tuhan ketika aku membutuhkan. Di program Titik Balik Mendatang, di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati.